0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ tư, ngày mùng 10 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42.
2: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm việc với phúc Thọ về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, 4 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
0: Thúc đẩy hợp tác thương mại giữa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội và Tô Châu Trung Quốc.
2: Tuyến metro nhổn ga Hà Nội, đoạn trên cao sẽ vận hành vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 tới đây. Phần tin thế
0: giới có những sự kiện nổi bật, Cuba kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít.
2: Trên 400 nạn nhân thiệt mạng hơn 5.500 người mất tích sau lũ lụt ở Congo. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 được tổ chức tại Labuan Bajo, Indonesia. Bắt đầu chương trình làm việc ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ cùng lãnh đạo các nước tham dự lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42. Ngay sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước sẽ dự phiên toàn thể và các phiên đối thoại giữa lãnh đạo các nước ASEAN và đại diện Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN, đại diện Thanh niên ASEAN, đại diện Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN, nhóm công tác cấp cao về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến sẽ có cuộc gặp với quốc vương Brunei, Thủ tướng Lào, Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Malaysia, Tổng thống Philippines. Các phiên họp của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 sẽ tập trung thảo luận về tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, tập trung vào chủ đề ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng, trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
2: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng Thường trực Thành ủy đã chủ trì làm việc với huyện Phúc Thọ về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, 4 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Với địa bàn thuần nông, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển, tuy nhiên Thường trực Thành ủy và các sở ngành thành phố đều ghi nhận Phúc Thọ đã có nhiều nỗ lực để duy trì đá tăng trưởng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đều đạt 9,5% trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm nay huyện đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Những tiềm năng lợi thế và khó khăn thách thức cùng ba nhóm kiến nghị của huyện liên quan đến lĩnh vực quy hoạch phát triển đô thị, nâng cấp hoàn thiện hệ thống giao thông và xây dựng nông thôn mới đã được Hội nghị tập trung thảo luận, phân tích, từ đó đưa ra các giải pháp để phúc thọ phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại. Lãnh đạo thành phố đề nghị huyện tiếp tục giả soát lại các quy hoạch gắn với phát triển đô thị sinh thái nghỉ dưỡng đẩy mạnh triển khai các cụm công nghiệp làng nghề, xây dựng các khu vùng du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, du lịch tâm linh xứng tầm với điều kiện lợi thế của địa phương. Huyện Phúc Thọ cũng cần xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế của huyện và các xã. Chú trọng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với công nghệ chế biến, bảo quản nông sản, hàng hóa, tạo vành đai xanh cho thành phố Hà Nội.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội, Hàn Ba và Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc theo biên bản thỏa thuận hợp tác hanshiba sẽ thúc đẩy các hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp hội viên hanshiba và doanh nghiệp hội viên hiệp hội xúc tiến thương mại doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố tô châu hợp tác sản xuất kinh doanh tham gia sâu rộng vào chuỗi sản xuất toàn cầu chú trọng kết nối giao thương thị trường hợp tác công nghệ sản xuất thế hệ mới ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường hợp tác sản xuất hỗ trợ sản xuất tuyển dụng và đào tạo nhân viên kỹ thuật cao kỹ sư đủ điều kiện chuẩn mực toàn cầu Tập đoàn Energy Group Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ cao nhất về quỹ đất, nhà xưởng đáp ứng chuẩn mực phát triển bền vững.
2: Chiều qua, Bộ Tài chính cho biết trong tháng 4, Bộ tiếp tục triển khai các chính sách miễn giảm gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Tổng số tiền đã miễn giảm gia hạn ước tính đến hết tháng 4 khoảng 56,32 nghìn tỷ đồng, trong đó miễn giảm khoảng 18,32 nghìn tỷ đồng, gia hạn khoảng 38 nghìn tỷ đồng về thu ngân sách lũy Kế thu ngân sách nhà nước 4 tháng đạt 645,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù số thu nội địa 4 tháng đầu năm đạt khá so với dự toán, nhưng số thu hàng tháng có xu hướng giảm, không kể thuế thu nhập doanh nghiệp, thu cổ tức, lợi nhuận còn lại, thu tranh lệch thu chi của ngân hàng nhà nước, Số thu nội địa 4 tháng bằng khoảng 88,7% so với cùng kỳ năm 2022
0: Sau quyết định giảm hàng loạt thuế phí để hỗ trợ doanh nghiệp người dân Chính phủ tiếp tục ban hành nghị định số 12 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 Những chính sách này được cho là rất kịp thời để giúp doanh nghiệp vượt khó và có thêm điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh được cộng đồng doanh nghiệp người dân mong đợi đón nhận tích cực Đại diện nhiều doanh nghiệp đánh giá đầu năm nay, việc chính phủ tiếp tục giảm và gia hạn một số loại thuế đã giúp các doanh nghiệp có thêm dòng tiền, giảm lo lắng vay nợ để chủ động dùng nguồn lực đó vào sản xuất kinh doanh, giúp cho các doanh nghiệp có thêm nguồn lực nhất định để bổ sung cho giai đoạn khó khăn này để tập trung cho sản xuất và kinh doanh, từ đó vực dậy lao động, vực dậy sản xuất kinh doanh và tăng doanh số để thu nhập cho người lao động.
2: Theo thống đốc ngân hàng nhà nước, việc cho vay đặc biệt với lãi suất 0% là một trong những biện pháp xử lý khi có sự cố rút tiền hàng loạt tại tổ chức tín dụng. Chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, theo đó cơ quan quản lý sẽ can thiệp sớm cho phép xử lý từ sớm từ xa khi tình trạng yếu kém của tổ chức tín dụng chưa đến mức nghiêm trọng về quy định liên quan đến khoản vay đặc biệt. Thống đốc cho biết dự thảo luật sửa đổi bổ sung quy định về trường hợp tổ chức tiến dụng được vay đặc biệt trước và sau khi được kiểm soát đặc biệt để giải quyết kịp thời sự cố khách hàng rút tiền hàng loạt tại tổ chức tiến dụng thời gian qua. Bổ sung quy định cụ thể về tài sản bảo đảm của khoản vay đặc biệt, lãi suất khoản vay đặc biệt, các biện pháp hỗ trợ tổ chức tiến dụng cho vay đặc biệt. Theo đó, tổ chức tiến dụng cho vay đặc biệt được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ như được vay tái cấp vốn với lãi suất 0%, các khoản cho vay đặc biệt được áp dụng hệ số rủi ro 0%, được nhận tiền gửi dài hạn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với lãi suất ưu đãi theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước. Tính
0: đến tháng 2 năm 2023, tiền gửi của dân cơ tại các tổ chức tín dụng đã đạt hơn 6,18 triệu tỷ đồng, tăng hơn 314.000 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước mới công bố cho biết, tổng số tiền gửi của khách hàng tại hệ thống tổ chức tín dụng cuối tháng 2 năm 2023 đạt gần 11,8 triệu tỷ đồng, giảm hơn 23.800 tỷ đồng so với cuối năm 2022, tương đương giảm 0,2%. Lý do cho mức suy giảm trên đến từ việc tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm mạnh. Theo thống kê, đến tháng cuối tháng 2, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 5,615 triệu tỷ đồng, tương đương mức giảm 5,68% so với cuối tháng năm 2022. Đáng chú ý, đây là tháng thứ hai liên tiếp tiền gửi của các tổ chức kinh tế suy giảm. Ước tính chỉ sau 2 tháng đầu năm, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đã giảm đến 338.000 tỷ đồng. Trong chiều ngược lại, với việc lãi suất huy động của các ngân hàng tăng mạnh từ cuối năm 2022 đến cuối tháng 2 năm 2023, tiền gửi của dân cư đã tăng mạnh. Thống kê cho thấy sau 2 tháng đầu năm, tiền gửi của dân cư đã tăng thêm đến 314.000 tỷ đồng, tương đương với mức tăng là 5,36% cũng như đánh dấu 15 tháng liên tiếp tăng trưởng dương.
2: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức lễ phát động cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội năm 2023 và cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị, di tích lịch sử, văn hóa thủ đô Hà Nội. Cuộc thi nhằm đổi mới công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và trang trí làm đẹp thành phố, tuyển chọn các tác phẩm tiêu biểu xuất sắc phục vụ các hoạt động tuyên truyền và gìn giữ bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thủ đô. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết tháng 9 năm 2023.
0: Từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 10 tới đây, lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa Monsoon Music Festival 2023 sẽ trở lại với mô hình mới cùng những trải nghiệm độc đáo. Sự kiện sẽ bao gồm các hoạt động đêm khai hội tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào ngày 14 tháng 5, tuần lễ phố Hàng Nhạc diễn ra tại hơn 10 điểm trong khu phố cổ và các vùng phụ cận từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 10. Đêm Thăng Long Thành hội diễn ra tại khu di tích lịch sử Hoàng Thành Thăng Long trong 2 ngày 21 và 22 tháng 10. Monsoon Music Festival 2023 là cơ hội giới thiệu tới công chúng các dự án âm nhạc chất lượng, nâng cao năng lực nghệ sĩ, từng bước góp phần xây dựng nền công nghiệp âm nhạc sáng tạo ở Việt Nam. Năm nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cũng chính thức quyết định để hoàn thành Thăng Long là địa điểm gắn với Monsoon Music Festival trong chiến lược phát triển 5 năm tiếp theo.
2: Chiều qua tại Hà Nội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao kỷ niệm trương về hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc cho ông Park Hanser, nguyên huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Đây là bằng chứng ghi nhận những đóng góp tích cực và có ý nghĩa sâu sắc của ông trong việc kết nối và tăng cường quan hệ giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc. Trên cương vị là huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong 5 năm qua, ông đã dẫn dắt phát triển tài năng cho các tuyển thủ, làm nên những thành tích vô cùng ấn tượng cho bóng đá Việt Nam. Như hai lần liên tiếp vô địch SEA Games, Á quân U23 châu Á, hay lần đầu tiên được vào vòng loại thứ ba tại World Cup năm 2022. Không những vậy, ông Park Hanser cũng tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo tại Việt Nam như hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, kêu gọi quyên góp cho trẻ em thiệt thòi.
0: Thưa quý vị và các bạn, Sơn Tây, mảnh đất trung tâm của xứ đoài với nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, hứa hẹn là một trong những địa điểm thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ năm nay. Trong định hướng thời gian tới, phát triển du lịch được xem là nhiệm vụ quan trọng của thị xã Sơn Tây.
1: Thị xã Sơn Tây cách thủ đô Hà Nội 40 km, nổi tiếng với rất nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. Trong số đó, phải kể đến làng cổ ở đường Lâm. Đây là ngôi làng vẫn lưu giữ những vẻ đẹp của làng Việt truyền thống với cây đa bến nước dân đình, đền chùa, miếu mạo, gò đồi. Đến với đường Lâm, du khách sẽ có cơ hội thả hồn mình vào không gian yên bình để cảm nhận vẻ đẹp trầm tịch mà cổ kính của xóm làng xưa cũ. Nét cổ nhất ở đường Lâm nằm ở cổng làng, đình làng mông phụ và các nếp nhà cổ. Đường Lâm có tổng cộng 956 ngôi nhà cổ trong đó có rất nhiều ngôi nhà có niên đại hàng trăm năm tuổi và đều được xây dựng từ vật liệu truyền thống của xứ đoài như đá ong tre gỗ xoan nứa đất nung ông nguyễn viết dũng phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đường lâm cho biết
2: ủy ban quản lý di
3: tích như là cổng đầm cũng kết hợp với chỗ ủy ban xã cũng có xây dựng các
2: tour các chuyến uh, du lịch uh, như uh, các trò chơi dân gian của của địa phương uh, thì rồi các uh, các làng nghề như nấu kẹo hoặc làm bánh, rồi thì những sản phẩm về thương hiệu ô cốt như là kẹo, bánh kẹo trên địa bàn các xã. Như các làng nghề như là tương thì đưa vào những sản phẩm là mỗi một địa phương một sản phẩm để tham gia các
3: chỗ du lịch của thành phố như thị xã.
1: Hiện nay trên địa bàn thị xã Sơn Tây có hơn 100 cơ sở kinh doanh lưu trú nghỉ dưỡng và nhiều mô hình homestay. Trên 550 nhà hàng, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch. Cùng với đó thị xã còn một số điểm đến du lịch sinh thái nổi tiếng như Quảng Tây, Thảo Viên, làng mít, khu biệt thự Phan Thị, Glory Resort Công tác phát triển sản phẩm, xây dựng điểm đến du lịch thường xuyên được chính quyền thị xã Sơn Tây quan tâm chú trọng. Ngoài những điểm đến nổi tiếng như đền và thành cổ Sơn Tây, làng cổ đường Lâm, thị xã Sơn Tây đã xây dựng thêm nhiều địa điểm thu hút khách tham quan như chùa Khai Nguyên, đền Măng Sơn, chùa Linh Thông, điểm du lịch thôn lòng hồ xã Kim Sơn. Đặc biệt là sự kết nối giữa các điểm tham quan du lịch tín ngưỡng với các nhà hàng, resort, dịch vụ ăn uống nghỉ dưỡng đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến địa bàn, nhất là vào các dịp nghỉ lễ dài ngày ông Nguyễn Đăng Thạo, trưởng ban quản lý di tích đường Lâm cho biết
3: cái tiềm năng của sân Tây trong thời gian tới chúng tôi sẽ
1: phát triển thêm cái mảng du lịch sinh thái, Đấy xây dựng các cái khu thuyền. Để ngoài ra đây cảng sân Tây, chúng tôi cũng đang quy hoạch để lại 5 hecta để sau này cũng làm một cái âu thuyền du lịch. Chúng tôi cũng đang rất kỳ vọng, chúng tôi mong muốn là mời các nhà đầu tư để vào để phát triển một cái sản phẩm gọi là du lịch tuyến du lịch di sản trên sông ấy. từ bến về đàng hoàn kiếm ấy sẽ làm một cái thuyền đi lên đến sân Tây, đấy sẽ có một cái âu thuyền ở cảng thích vào đó thì có thể là làm tham gia các hoạt động ở đó gì xong đi sẽ có xe điện đón đi thăm đường lâm thăm thành cổ sơn tây tất cả những hoạt động phụ sẽ xây những cái khu để liên hoan làm sao kết nối các cái điểm du lịch di sản kết gắn với kết nối với du lịch nghỉ dưỡng làm sao là đảm bảo nhu cầu của nhân dân du khách năm 2023 tiếp tục được thị xã chọn là năm du lịch sơn tây với kỳ vọng hệ thống các điểm du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn sẽ là điểm đến của đông đảo du khách Đặc biệt thời gian qua, thị xã Sơn Tây đã duy trì phát huy hiệu quả hoạt động của tuyến phố đi bộ xung quanh Hào Thành Cổ vào các tối thứ Bảy hàng tuần. Từ khi triển khai tuyến phố đi bộ với các hoạt động phong phú về đêm, lượng du khách đến nghỉ cuối tuần nghỉ lại tại các điểm du lịch nghỉ dưỡng xung quanh thị xã như Glory resort Thảo Viên resort Làng Mít, các khách sạn như Lâm Ký, Đồng Thành, lượng khách lưu trú tăng từ 20% đến 30% vào dịp cuối tuần, tạo tiền đề để thị xã Sơn Tây tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tuyến phố trong thời gian tới. Ông Đào Việt Phong, trưởng ban tuyên giáo thị ủy Sơn Tây cho biết. Thì
3: đối Sơn Tây cũng xác định là... Một trong năm đô thị vệ tinh của thủ đô theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ Phê Duyệt năm 2011. Và cái đô thị này đặt cái cái trọng tâm phát triển đô thị Sơn Tây đó là du lịch nghỉ dưỡng, đô thị văn hóa lịch sử. Với cái trọng tâm đó là bảo tồn phát huy các giá trị di tích trên địa bàn là thành cổ Sơn Tây, làng cổ đường Lậu, đền Vàng rồi phát huy cái lợi thế của hai cái hồ rất là là lớn ở đây sơn tây đó là hồ đồng mô và hồ xuân khanh để phát triển du lịch
1: để sơn tây trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn du khách thị xã sơn tây đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng về điều kiện tự nhiên văn hóa xã hội lịch sử truyền thống và nguồn lực con người cho phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là phát triển kinh tế du lịch trong đó chú trọng các mô hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng gắn với du lịch tâm linh văn hóa và trải nghiệm ngoài việc đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng chính quyền công tác quản lý nhà nước về du lịch thị xã sơn tây thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch đầu tư cơ sở vật chất hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch phối hợp liên kết hợp tác phát triển du lịch, góp phần đưa thị xã Sơn Tây trở thành điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn du khách.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: tiếp theo là những thông tin đáng chú ý thưa quý vị chiều qua thành đoàn hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ Internet vạn vật đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo hình thành lớp công dân số thực hiện chương trình số 07 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 tại hội thảo các đại biểu cùng với 120 sinh viên Đến từ các trường trên địa bàn thành phố có đam mê, mong muốn tìm hiểu về Internet vạn vật, đã tập trung thảo luận, làm rõ hai chủ đề. Khoa học công nghệ Internet vạn vật, thách thức và cơ hội, tuổi trẻ thủ đô đổi mới sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, ứng dụng thực tiễn Internet vạn vật. Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu và sinh viên tham quan nhà máy thông minh 4.0 ngay trong khuôn viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
2: Sau một năm hoạt động đầu tiên và bị lỗ khoảng 64 tỷ đồng, kết quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro năm 2022 đã có lãi gần 100 tỷ đồng. Lượng khách ghi nhận cũng tăng trên 200%. Theo báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022 của Hà Nội Metro vừa được công bố, kết quả kinh doanh của công ty đạt... Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 483 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần năm 2021, trong đó doanh thu bán vé từ việc vận hành tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội là Cát Linh Hà Đông, tuyến 2A tăng gấp gần 12,5 lần lên 65,8 tỷ đồng. Tính cả năm 2022, Hà Nội Metro ghi nhận doanh thu trợ giá 417 tỷ đồng, tăng gấp 6,6 lần năm 2021. Khoản doanh thu này giúp Hà Nội Metro đã thoát tình trạng kinh doanh lỗ và con lãi gộp 109,5 tỷ đồng. Trước đó năm 2021, khi tuyến vừa vận hành công ty có doanh thu lỗ 64 tỷ đồng.
0: Tuyến Metro nhổn ga Hà Nội đoạn trên cao sẽ vận hành vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 tới đây. Hiện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tập trung điều chỉnh bố trí hợp lý hành trình, các điểm dừng đỗ của 31 điểm xe buýt đang hoạt động để tăng tính kết nối với tuyến metro này. Cụ thể theo tiến độ tuyến đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội có kế hoạch vận hành đoạn trên cao Nhổn Cầu giấy vào đầu quý 3 năm 2023 để hành khách dễ dàng tiếp cận với metro. Trung tâm điều hành giao thông đô thị Hà Nội đang khảo sát xây dựng phương án điều chỉnh lộ trình mạng lưới các tuyến buýt theo hướng bố trí lại hành trình, các điểm dừng đỗ gần các ga tàu đã xây dựng trên dọc các tuyến đường Cầu Giấy Xuân Thủy, Hồ Tùng Bậu, Cầu Diễn,
2: Minh Khai. Ngay trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đến các quận huyện thị xã của Hà Nội đã tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học. Qua kiểm tra cho thấy có những nơi thực hiện rất tốt nhưng có nơi vẫn chưa tuân thủ đầy đủ các quy trình về bảo đảm an toàn thực phẩm. Chiều qua, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra bếp ăn của trường Mầm Non Phương Tú, huyện Ứng Hòa. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đánh giá, bếp ăn đã được đầu tư khang trang sạch sẽ. Cùng ngày, đoàn kiểm tra số 1 đã kiểm tra bếp ăn của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Đức, huyện Mỹ Đức. Theo báo cáo của nhà trường, trung bình mỗi ngày, bếp ăn này cung cấp khoảng 400 suất ăn bán chú. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận bếp ăn rộng rãi, khang trang, sạch sẽ nhưng sắp xếp bố trí, khu bếp chưa khoa học. Ngoài ra, nhà trường chưa thực hiện việc giám sát bếp ăn hàng ngày, không có sổ theo dõi việc lưu mẫu thức ăn. Thưa quý vị, trên đường đi làm
0: lúc 13 giờ 30 phút chiều qua khi qua thôn Thế Trụ, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội, anh Nguyễn Hữu Thắng, công nhân đội dịch vụ khách hàng công ty điện lực Quốc Oai, thấy hô hoán có người bị ngã xuống hồ nước cạnh đường, không chần chừ, anh Thắng lao xuống kéo nạn nhân lên khỏi mặt nước. Ngay sau đó có thêm hai người dân xuống hồ hỗ trợ đưa nạn nhân lên bờ. Sau đó anh Thắng cùng với sự hỗ trợ của người dân đã đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, khơi thông đường thở. Sau khoảng 10 phút, nạn nhân dần tỉnh táo và được đưa về nhà. Việc làm của anh Nguyễn Hữu Thắng đã góp thêm hình ảnh đẹp về người thợ điện thủ đô luôn trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.
2: tối qua đã xảy ra một đám cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ đường Kim Giang, xã Thanh Điệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Công an quận Thanh Xuân, Công an huyện Thanh Trì xuất 4 xe cứu hỏa tới hiện trường. Vị trí cháy nằm sâu trong ngách 45, ngõ 750 Kim Giang. Tổ công tác đã sử dụng hàng trăm mét vòi cứu hỏa tiếp cận đám cháy, tổ chức phun nước dập lửa. Khoảng 20 phút sau khi có mặt, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, đây là vụ cháy ở nhà dân, may mắn không có thiệt hại về người.
0: Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt cổ thụ mục ruỗng những vụ cây đổ gây thương tích liên tiếp thời gian vừa qua đang khiến người dân đô thị bất an, nhất là khi mùa mưa bão sắp đến. Công tác giả soát thay thế cây xanh đang được các ban ngành thực hiện thường xuyên, nhưng cần đẩy mạnh hơn nữa, phản ánh của phóng viên Thanh Duyên.
4: Ông Nguyễn Văn Hiễu ở phường 10, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, cây phượng trước số nhà 476 Hoàng Hoa Thám đã có dấu hiệu chết khô từ lâu, thậm chí có cảnh gãy rơi xuống đường sau khi được người dân phản ánh nhiều lần, đơn vị chức năng đã thực hiện cắt tỉa. một cái cành của
3: nó nó khô rồi nó nó rơi xuống, thì là có cái ô tô đi qua thì nó rơi vào cái ô tô. thế thì chứ còn nếu mà rơi vào người đi xe máy thì chắc là ngã được, được tôi có báo cáo lên tổ dân phố, tổ dân phố có báo lên trên rồi. họ đến ở cưa những cành trên này lại thường xuyên theo dõi chăm sóc như thế nào để đảm bảo cho nó là nó không bị xảy ra những cái sự cố nào mà đáng tiếc xảy ra thì là là tốt nhất.
4: Nỗi lo cây xanh gãy đổ xuất hiện sau hàng loạt vụ việc gần đây như việc cần cây đổ làm bị thương 6 người trước cổng trường Trung học Cơ sở Trần Văn ơn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, hay tại Hà Nội, ba cây sưa chết khô, 3 cây sưa nứt gốc bên hồ Gươm, cổ thụ mục ruộng trong công viên Bách Thảo một số người dân bày
0: tỏ. Ở đô thị thì cũng nên trồng cây xanh để cho nó có cái quan đô thị thôi nhưng mà thấy những cành lá nó xe đường nhiều thì lên cắt bỏ. Khi mà mưa bão sắp đến thì có thể nó sẽ rơi dụng thì gây mất an toàn cho người đi đường.
1: Thì em nghĩ là các cơ quan chức năng nên quan tâm hơn về cái đảm bảo sức khỏe cây xanh phát triển một cách nó có
4: định hướng hơn và sử dụng những cái loại cây mà nó phù hợp hơn. Ông Nguyễn Thành Nam, phó phòng kế hoạch tổng hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, đơn vị đã kiểm tra, ra soát, cắt tỉa, chặt hạ, trồng bổ sung, thay thế cây chết, giả cỗi, đồng thời xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão để phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.
0: Từ quý 4 năm 2022 đến thời điểm hết quý 1 năm 2023, thì công ty đã thực hiện cắt sửa được trên 30.000 cây. Thế thì dự kiến đến hết quý II Tức là bắt đầu là mùa bão đấy, thì công ty triển khai cắt sửa được khoảng uh, trên 50.000 cây. Uh, ngoài ra thì uh, đối với các trường hợp cây uh, chết, cây sâu mục, cây nguy hiểm, thì công ty cũng thường xuyên giả soát, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời. Khi nhận được thông tin của người dân thì uh, công ty cũng sẽ cử ngay bộ phận phụ trách uh, xuống địa bàn.
4: Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trên cơ sở ra soát thực tế, trong năm 2023, thành phố dự kiến sẽ thực hiện cắt tỉa khoảng 348.000 cây xanh đô thị kết hợp chỉnh trang đồng bộ trên các tuyến đường nhằm nâng cao thẩm mỹ, hạn chế cây gãy đổ trong mùa mưa bão. Việc cắt tỉa cây xanh cũng nhằm chủ động kiểm tra, ra soát cắt tỉa cây bóng mát nặng tán, cây có nguy cơ gãy đổ, đặc biệt xử lý ngay các trường hợp cây nguy hiểm, cây sâu, mục, cây chết khô, có khả năng gãy đổ đột ngột và gia cố, chẳng chống, khắc phục lại các cao khắc bị hỏng, mục. Khi có phản ánh các vấn đề về cây xanh tại những tuyến đường giao thông nội đô, người dân có thể liên hệ trực tiếp với công ty công viên cây xanh theo số điện thoại 024 3976 4540. Theo ông Lê Huy Cường, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam đánh giá, việc ra soát, cắt tỉa, thay thế cây xanh là rất cần thiết và cần làm thực xuyên. Tuy nhiên, khi có phản ánh thì người dân nên thông cảm với đơn vị chức năng bởi thủ tục chặt hạ cây xanh khá phức tạp, chưa kể không ít trường hợp phá hoại, cố tình làm chết cây để tiện cho việc sinh hoạt, buôn bán. Do vậy, việc đảm bảo an toàn cây xanh đô thị cần sự chung tay của cả cộng đồng đơn vị quản lý kiểm tra, khắc phục thường xuyên, kịp thời, người dân cùng tham gia bảo vệ và chính quyền các địa phương xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh theo Nghị định 16-2022 của Chính phủ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ngày mùng 9 tháng 5, đại tướng Raul Castro và chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã chủ trì tại La Habana lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít. Nhà lãnh đạo cách mạng Cuba Raul Castro khẳng định không từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm vóc của chủ nghĩa anh hùng và sự hy sinh to lớn của nhân dân hiên xô, đặc biệt là những đóng góp của người dân Nga.
2: Hãng RT dẫn lời phát biểu của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho hay Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán cho Sudan nếu các bên tham chiến đưa ra quyết định bắt đầu đàm phán toàn diện. Ông cũng đề cập đến những nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ ở Sudan và sự tán họ về nước.
0: Theo từ Business Insider, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rezikov nói với The Washington Post rằng mặc dù Ukraine muốn phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ sau nhiều tháng chiến tranh tiêu hao ở miền đông, nhưng các quan chức nước này lo ngại các nhà lãnh đạo thế giới đã đánh giá quá cao cuộc phản công.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nghị sĩ hàng đầu của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã có cuộc thảo luận trực tiếp trong bối cảnh thế bế tắc liên quan đến việc nâng giới hạn nợ trị giá 31,4 nghìn tỷ đô la Mỹ đang đe dọa đẩy nền kinh tế số một thế giới và tình trạng vỡ nợ chưa từng có sớm nhất sau 3 tuần tới nếu Quốc hội Mỹ không kịp thời hành động.
0: Ít nhất 52 người bị thương, trong đó có 10 người bị thương nặng trong một vụ tai nạn đường bộ xảy ra ngày 9 tháng 5 tại bang Brandenburg, miền đông nước Đức. Ba trực thăng, một số xe cứu thương và các sĩ quan cảnh sát đã được triển khai tới hiện trường. Tất cả những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện gần đó để điều trị.
2: Số người thiệt mạng vì lũ lụt ở miền Đông Congo đã tăng cao vào ngày 9 tháng 5, lên hơn 400 người. Bên cạnh đó, trên 5.500 người vẫn đang mất tích. Lũ lụt ở khu vực miền núi xa xôi của tỉnh Nam Kivu, miền Đông Congo đã tàn phá các ngôi làng ven sông Niamukubi và Bususu. Cách đây 5 ngày, san bằng nhà cửa phá hủy mùa màng và khiến hơn 400 người thiệt mạng. Đây được coi là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử Congo gần đây.
4: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
3: Trong ngày mùng 8 tháng 5, Nguyễn Thị Oanh bước vào nội dung chạy 5 000 m Đây là nội dung cô từng giành huy chương vàng ở SEA Games 31. Nguyễn Thị Oanh khởi đầu chậm rãi. Tuy nhiên sau đó cô đã bước lên rất nhanh ở hai vòng chạy cuối và bỏ sang mọi đối thủ phía sau để về nhất với thành tích 17 phút 0 giây 28. Tấm huy trên vàng nội dung 5.000m giúp Nguyễn Thị Oanh vô cùng tự tin để bước vào ngày thi đấu hôm sau ngày mùng 9 tháng 5 trong ngày thi đấu ngày mùng 9 tháng 5 Nguyễn Thị Oanh bước vào thi đấu nội dung chạy 1.500m và cố gắng bứt tốc thật nhanh bỏ xa các đối thủ để về nhất với thành tích 4 phút 16 giây 85 thực hiện xong nội dung 1.500m Nguyễn Thị Oanh không có thời gian ăn mừng bởi ban tổ chức đã thay đổi lịch thi đấu một cách bất ngờ cô chỉ có vòn vẹn 20 phút để chuẩn bị cho nội dung thi 3.000 mét vượt trướng ngại vật thế nhưng trái với những lo lắng của người hâm mộ Nguyễn Thị Oanh vẫn thi đấu cực kỳ ấn tượng. Cô gái bé nhỏ kiên trì bám đuổi vận động viên người Philippines, sau đó bứt tốc vượt lên ở vòng chạy cuối và giành thêm tấm huy chương vàng thứ ba ở SEA Games 32 khi về nhất với thành tích 10 phút 34 giây 37. Chiến thắng này đã cho thấy ý chí chiến đấu kiên cường không bỏ cuộc để chiến thắng nghịch cảnh của chân chạy người Bắc Giang. Trong hai ngày, cô đã đem về 3 tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam và đặc biệt là Nguyễn Thị Oanh đã tạo nên một dấu mốc lịch sử SEA Games khi giành hai tấm huy chương vàng chỉ trong vòng 30 phút ở hai nội dung chạy 1.500m và chạy vượt chướng ngại vật 3.000m. Cũng trong ngày 9 tháng 5, liên tiếp những tin vui báo về từ thể dục dụng cụ với chiến thắng của Đinh Phương Thành ở nội dung xà đơn của Nam. Qua đó anh cũng trở thành vận động viên giành 5 tấm huy chân vàng 5 kỳ SEA Games liên tiếp. Cùng với đó là những chiến thắng của Nguyễn Văn Khánh Phong ở nội dung vòng treo của Nam, Đặng Ngọc Xuân Thiện ở nội dung ngựa tay quay của Nam. Bên cạnh đó, Vô Vinh Nam cũng có những tin vui về chiến thắng của Lê Đức Duy, Mai Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Tuấn và Lê Phi Bảo ở nội dung đồng đội đa luyện vũ khí Nam.
0: dự báo thời tiết Đài khí tượng Thủy Văn, khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo hôm nay Hà Nội giảm mây, có lúc hưởng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Hội tụ gió trên cao đang có xu hướng hình thành. Khoảng trưa ngày 11 tháng 5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do vậy, từ chiều tối và đêm nay mùng 10 tháng 5 đến hết ngày 12 tháng 5, thành phố Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và rông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, các phát thanh viên Thanh Hiển Võ Nam cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.